1: ¿Cómo están? ¡Olé! ¿Cómo les va? Pues ya estamos aquí otra vez en su podcast, Parece Chiste,
0: pero es patología.
1: Sí. sí. Y hoy abrimos una encuesta, ¿Qué tipo de comunidad quieren ser? Porque ya nos habían dicho que chistosos y chismosos, pero ahora ya salió que también quieren ser tóxicos, entonces, bueno, ¿no? como acá somos... De respetar lo que cada quien quiera, ¿no? Mejor voten y díganos qué tipo de comunidad quieren ser. Eh, Se sí. abre la votación en este
0: momento. Exacto. Sí. Abrimos las líneas, <coughs> llame ya. Llame sí. ya. Exacto, sí. sí.
1: Y hoy estamos aquí con alguien que ustedes ya conocían, pero nada más les había tocado en audio, así que ya sí. hoy tienen la imagen. Tienen la el... imagen, su rostro, dale rostro. <risa> Pónganle cara a la voz. Sí. <risa> Él es el dios mirando a Miyagi. Nos había acompañado ya a hablar de amor líquido y de burnout. Ah, es cierto. Sí, hicimos dos programas. En Spotify. Sí. Exacto. Sí, sí, es, cierto, sí, es sí, real. Sí. Exacto. ¿No? Yeah. Ya. Él estudió con nosotros la maestría, es un compañero muy querido, es psicoterapeuta integral. Uh -huh. Así es. Eh Acaba de sacar su marca de café. <risa> no. Ah,
0: marca sí. de café. Todavía no sí. lo podemos recomendar porque hay que sí. probarlo primero. <risa> Pero ya traigo mi cafecito, luego les digo qué
1: tal está. Confiamos plenamente en su criterio. Sí, sí Entonces, sí, sí. este, ahí luego les pasamos también la de café. <risa> sí, sí, más allá de, de sus, sus contactos, ¿no? Por si algún, algún, alguna quiere terapia con, con él. Excelente terapeuta, toda nuestra confianza Soy nuestra malo hablando
2: en público, pero sí soy bueno en el, en el uno a uno entonces consultor. Sí. <risa> no, sí. Es bueno
1: hablando en
0: público también sí. Era el, el, este, el que nos hacía reír a todos en el salón sí.
2: Hasta los profesores <risa> Ya sé, hasta
0: los profes Ay,
1: sí, decías cada cosa no.
0: No. <risa> Todavía, todavía ¿Qué no tal que por... éramos los que agarrábamos <risa> los albures todo el tiempo? Ah, los... sí, sin sí. albur, <risa> sin por <Sí. el> <risa>
1: cierto Ah, sí, el típico, que algo se decía, bueno, yo nunca entendía, porque yo nunca entendía los albures bien, pero, así, sí, y él les juntó, ¡ah! Y yo, sí. ¿qué? Pero incluso
2: los más sencillos se te escapaban. Sí,
1: sí, 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 querida, sí, la sí, verdad. Hay que sabía. hacer un capítulo
2: de albures. Sí. Uh -huh.
1: va me late, sí. en albures tú me gana, no, no, sé. sí, sí. <risa> ya. Sí. no, pero todo lo que sí. significa el albur, no todo lo que se dice, sí. el albur. Pues porque es que se puede
2: hablar tema. incluso como de Lacan, o sea, porque como están claro. en, en, el, en el orden del lenguaje, claro. por ahí se puede hacer algo,
1: claro, puedo
2: traer mejores albures ese día, <risa>
1: Sí. sí, ya sabía yo que escuchaba tu rosa y yo decía, algo que no entendí. Okay, otro que se no me fue. Sí. pero no, okay. ah, okay. sí. también hacías chistes bien tiernos. Sí, sí, sí. Bueno, no sí, pendejos. <risa> sí, nunca se me día de... Y estábamos empezando clase literal, ¿no? Así, profesor, ¿puedo hacer una observación? Y el profesor, sí, sí, claro, sí. <risa> Gracias, <risa> y yo... <risa> No, no es cierto.
2: Pero estuvo chido para arrancar la clase, ¿sabes? Todo el mundo estaba quedando a que ya dormido. Para que despertaran. O sea, Leilani traía casi sí, Yo, yo toda la
0: vida en la maestría traía los ojos así. Pero... Sí, 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 no Sí sí, sí, despertaba, despertaba. Sí, despertaba,
1: sí despertaba. Por eso
2: ahora vendo café también. Tal, para sí. ayudar sí. a despertar. Claro,
1: eh, sí, tú también te dormías en clase, ¿cómo no? Sí. Porque andaba ahí en un trabajo bastante tóxico sí, del
2: que ya sí. hablamos en el capítulo de número como,
1: exacto como de tres, los primeritos tres, burnout cuatro. busquen en los que están en spotify es de no sé. sí. los primeritos
2: Ahí cuento cómo me explotaron. Sí, sí,
0: y sí, y digo, creo que todos hemos pasado por ahí, entonces será claro. como
1: interesante ver, ¿no? Ajá. hizo pasa? una obra me... de arte en clase en la que puso sangre porque se sentía mal esa semana y no, se cortó sí, barba. Sí. Y luego tuvo el hueco por semana.
2: Es que es que traía sí, la traía sí. la presión alta y entonces los médicos recomiendan cuando la presión está muy alta sacarse un poco de sangre, por eso dije, pues de una vez. <ríe> Le ok, eso no me tocó, <risa> <risa> yo no estuve ahí, pero... Y me corté okay. barba también, sí. es cierto desde entonces la traigo dispareja
1: ah, no, si sí, estuviste así por semanas y yo veía la barba y yo así oh. Ajá, la a su toque no podía su no Sí, podía. yo te la puedo emparejar
0: por favor mira, traigo mis tijeritas especiales para ayudarte porque mi toque sí. ya no puede Sí. no te puede mirar con esa barba pero bueno, Gracias, ya creo sí. que ya de anécdotas sí. de la maestría ya suficiente sí, vamos al sí. tema de hoy ¿sof? ¿cuál era?
1: Sí, sí. Es, hoy el dios viene a hablar con nosotros acerca de Masculinidad, o sea, masculinidad tóxica, la masculinidad mm. puede ser tóxica.
2: Y es que yo soy bien tóxico, por eso me invitaron acá.
1: <risa> Queríamos un ejemplo sí. claro de toxicidad. <risa> Aquí estoy, estoy <risa> yo. No, no, sí. No, <risa> ah, es todo lo contrario, no se lo crean. Exacto, sí. No. No. O sea, creemos que hay distintas formas de, de construir masculinidad y, y que en esta sociedad, pues, ha predominado una que tal vez no es la más sana, ¿no? Entonces, creo que hoy estamos en un momento donde hay que deconstruir de cierta forma ese modelo y empezar a construir nuevos que ya están surgiendo. Por eso acá tenemos un claro ejemplo de una masculina distinta, ¿no? Por eso, mm. y siendo terapeuta, obviamente, pues queríamos que él nos compartiera tanto de su experiencia como él como hombre que observado. También igual entre hombres la relación es muy distinta, ¿no? Cómo se van forjando esos lazos, etcétera. Mm. Eh, e incluso cómo se maneja, ¿no? Entre ustedes... Eh, mm creo que está como muy castigado el afecto, la vulnerabilidad, ¿no? O sea, yo veo cómo se saludan uh -huh. y bueno, son unos golpes de, güey, pero esto amigo, sabes por qué no. <risa> Exacto. ¿Qué onda, güey? Pero además siempre. El
2: pellizcón a... de tequilla también es <risa> que Exacto. Así.
1: Siempre que vamos a tener una bien? carga de sea sí, sí, macho. Sí,
2: ¿no? Sí,
0: no, el pellizcón de <risa> tequilla. No, pues salganme sí. eso y neta, le sueltan un malazo a la gente. ¿Por? Sí, o siempre, sí, que no, El calzón
2: ¿Por? chino también, o sea, no, una serie de, 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 de cosas que. De
0: prácticas un poquito, sí. este. ¿eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Cavernícolas. Entonces, pues bueno, justo de eso vamos a hablar hoy, porque la verdad es que creo que es un modelo de masculinidad que um, oprime mucho, más allá de a las mujeres, o sea, por toda esta cuestión machista, mm. etc. Claro. A los hombres también, Ay, ¿no? Porque uh -huh. eh, lastima mucho, daña mucho, no les permite ser, expresarse. Y bueno, en estadística simplemente hablamos de las patologías que hay en hombres y en mujeres, y la verdad es que sí se marcan, ahí muchas cosas en los hombres, el problema es que casi nunca piden ayuda por lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pero bueno, a ver, brindemos. Sí, sí. Salud. Salud,
0: sí. por favor. Salud. Porque Saludita. Al aquí de nuevo. Que venga más veces. Uh -huh. Es la primera vez que bien.
2: brindamos con alcohol. Sí. Mm.
0: Este. Antes el Luis no tomaba cuando lo conocimos, ya volvió al buen camino, uh -huh. ¿no? Okay. <risa> ya se puede echar un vinito con nosotros Cortesía sí, de su esposa, que le mandamos saludos. Saludos, saludos que andan por acá. Uh -huh. Justo,
2: justo ahora que hablan como de, de, de los rituales tóxicos de los hombres, cuando dejé de beber alcohol, este, ocurrieron cosas así, pero si quieren inicien y luego ya. No, no, pues sí.
3: cuéntanos,
0: cuéntanos qué te pasó un poco en ese sentido
2: Bueno, yo dejé de beber por distintas razones ¿no? <risa> Una de ellas fue la sí. cruda ¿no? Porque sí. físicamente yo ya no soportaba las crudas este, Llegaba a 5 o 6 am súper borracho, guacareado Y me recuperaba hasta las 9 de la noche Y durante todo ese tramo yo estaba pálido Y sentía que tenía que ir al hospital y era una cosa Pero Ajá. aunque me tomara ya una cerveza Yo ya tenía dolores de cabeza mi cuerpo me dijo así como, hay que hacer algo, ¿no? Entonces le bajé, eso fue una La siguiente empecé con, eh, con ciertas ideas anarquistas Que me llevaron como a pensar que de pronto el alcohol era como una especie de uh, De dispositivo que tenía el sistema, ¿no? Como para tenerlos anestesiados, exactamente Entonces también por eso fue como, no, yo dejo el alcohol por un tiempo y la otra fue que en ese momento de mi vida Yo vi una ruptura este, compleja este, O sea, porque perdí amigos Perdí a una pareja en ese entonces Perdí a, a mi terapeuta en ese entonces Perdí Uy, el consultorio escaleras. en ese momento El trabajo, o sea, un, un chingo de cosas sí. Y dije así como Sería muy fácil este, hacer lo que he hecho antes ¿no? O sea, como caerte
0: al desmadre, ¿no? Sí,
2: beber, ir con ah. los amigos sí, sí, a huevo, pero dije Vamos a encararlo esto de forma distinta y uh -huh. dije, pues sin alcohol y a ver qué pasa El problema fue que, que, que los amigos que me quedaron en ese entonces sí eran como muy, muy borrachos Entonces cuando llegaba era como, güey Una cerveza, no, ahorita no estoy tomando No mames, eres un puto, pinche qué maricón qué Que tienes, ¿qué? ¿Tienes a ir arena en la panocha Y así Perdón, no, no, güey hay que...
1: Sí. Esa sí la entendí, no fue. Ay, ah, no, 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 O sea, digo, si no le hubieras entendido ya, no, pues ya se, se acaba el programa. No, no. Es que no. qué groseros.
2: Ah, no, no, sí, pero. sí. No, y era sí así como una, una presión de, bueno, sí. mames, ¿cómo no tomas? Sí. Eres un puto que. Y todo o sea, toda la noche. Entonces ya era así como, pues ya mejor me voy. Mejor no, no ibas.
0: O mejor te
2: ibas. Ajá, entonces, pues ya, o sea. Eso, este bueno, pues era una de las experiencias que quería contar con respecto a lo que ocurre en los rituales uh -huh. machos, ¿no? de claro. Entre más alcohol tomas, más este, grande la tienes, ¿no? Y, sí. y así como, no, sí. porque si, re, o sea, si nos ponemos a pensar, es muy común que entre hombres platican, no mames, ¿te acuerdas de aquella noche? Sí, nos mamamos pinches tres botellas y quién sé qué. Empezar a alardear como sobre la cantidad de consumo de uh -huh. alcohol es una cosa así como que uno se queda como... ¿y eso uh -huh. que
0: ¿No? sí, uh -huh. sí, es un tema muy fálico, efectivamente ¿no? sí, 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 ¿quién sí. chupó más? ¿quién la tiene más grande? ¿no? pero si más? ya nos
2: ponemos muy psicoanalíticos, está muy cagado porque es como, ¿quién chupó más? pues bueno, claro, o sea, nos vamos al oral y entonces es alguien oral. que sigue chupando de la tetilla de la mamá o sea, ah. es alguien que sigue con una dependencia terrible ¿no? oral, oral, uh -huh. ajá, súper oral
0: oye, pero fíjate qué interesante porque eso también nos puede justo llevar digo, no sé, no puedo hablar de estadísticas si no quiero decir una pendejada pero, como un poquito pensar, como en muchos casos, estas eh, personas, bueno, estos hombres machistas, uh -huh. tienen justo a la mamá, como en este espacio idealizado, uh -huh. no todos, uh -huh. vuelvo, no hago una, este eh, pues sí, estadística, como dije, pero, pero esta relación, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Entre uh -huh.
0: la parte justo de, sí. mamá es intocable, ¿no? Es uh -huh. mamá.
3: Uh
2: -huh.
0: Y entonces, eh, esta competencia de la oralidad, ¿no? De quién depende más, uh -huh. de quién... ¡Qué fuerte! O sea... Pero además
1: como sí. realmente por dentro siguen siendo unos niños, ¿no? Unos niños sí. que dependen, unos niños que necesitan sentirse importantes, grandes, fuertes, da, ¿no? Que pues buscan
0: aprobación, cochecito. aprobación de sus pares, hombres. Y mi cochecito
1: um, corre más fregón que el tuyo. Sí,
2: no, y eso de los coches es una cosa de veras lamentable. Sí. El otro día yo escuchaba sí. la razón por la sí. cual las motos chopper sí. eh, rugen, ¿no?
3: ruge porque en la carretera sí. en
2: la carretera el güey necesita porque aparte se le puede calibrar a la madre entonces uh -huh. el güey que va en carretera calibra para que la madre ruja más para que los traileros escuchen que viene una moto y entonces no se pasen de lanza pero chingada madre, en, 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 o sea, bueno, aquí, aquí Manuel López Cotilla, uno, ¿por qué tendría que venir con una pinche de... moto que roja. ¿Por qué todo? tiene que rugir? Y además está el semáforo, es como, güey, no puedo o sea, atropellar. Ya, ya te vi, ya, ya te vi. Ya, sí, es como, güey, sí, es como una necesidad de decir, miren, miren mi falo. Aquí estoy, miren
1: mi falo. Ahora que lo mencionas, hay un vecino en mi edificio que justo, o sea, hora que sea, se va en la noche de la mañana, lo que sea, no, así... Y, oh.
0: Neta, es nefasto sí. yo también en Ajá. mi calle hay uno que, que digo
2: ya güey ya sí sí ya te vimos sí, adiós claro. sí. o sea porfa sí sí es una cosa sí. yo creo que de pronto el tamaño el sobre el el, 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 pues sí, el, o sea, el tamaño del rugido es directamente proporcional no como al, al, al a la dificultad que tiene el hombre por, por entender su, su pene o sea porque una cosa es el palo y el otro la la otra el pene no sí. pero Creo que compensan, no un poco ni siquiera el tamaño, sino como la, la funcionalidad del pene, con la potencia del palo, con, del palo del falo. O el palo. <ríe> o el palo. No. Pues hablando de cosas, claro. Sí, no, sí. Exactamente. Aquí no
1: se interpreta, pero
2: fue un lapsus un muy a no, dos.
1: Dicen,
2: dicen que el sí. lapsus es de quien lo marca. También. ¿Quién sí. lo marcó? Quién sabe. En casa quién sabe quién lo marca? ¿Quién sabe? ¿Quién ¿Salud? ¿Salud? salud. Sí. No, pero sí pero
1: porque es hasta salud. eso, no, o sea o sea, vendrá Jorge próximamente y hablaremos justo de sexualidad y masculinidad, uh -huh, eh, pero uh -huh. hasta eso también, ¿no? es que tan viril un hombre es por su desempeño sexual ¿no? o Ay. sea, ¿y cuál es esa expectativa que les ponemos o que se pone encima de cuál tiene que ser su desempeño? Y entonces si la mujer, o sea, hablando de la calidad del palo, pues, <risa> digamos, no, si la mujer no grita como loca, si no tal, no, o si no sé qué ideas tengan, porque pues yo no soy hombre, a lo mejor, tú conocerás a lo mejor? mejor de eso, ¿eh? <risa> No, o sea, a lo mejor... ¿Tienes duda? Dije, tú sabes... De, no, a lo mejor tú sabes mejor todo eso. Pues, en el sentido de te has llevado con hombres. O sea, ¿cuáles la, la, las ideas que tienen claro. más en este aspecto? Porque me imagino que también entre ustedes hablan cosas que, pues, no hablan tanto con las mujeres. Pero, sí ¿qué expectativas se tiene de su desempeño para que sean suficientemente hombres? Machos. ¿No? Es que,
2: Ajá. no sé, bueno, a ustedes no sé si les gusta el fútbol. Pero está, hay un caso muy famoso de un futbolista que se llama Balotelli, ¿no? Y este, Ajá. es un negro gigante, así, de que, que juega, no sé, en de, de Europa, no sé en dónde. Pero que alguna vez sacaron una nota así, a primera plana, ¿no? Que decía, Balotelli se encierra con su novia cuatro horas en un hotel. No mames, ese es mi campeón. No, yo soy como Balotelli, la chingada. Pero después de, después de leer a... a a este sujeto de bioenergética el el, el no, Alexander Lowe, el Lowe, no, no uh -huh. más este habla acerca como de este tema de, de, de o sea, bueno de, de la sexualidad vaya lo que me quedo pensando es que ahí más que potencia hay un, hay, hay un pito que está entumecido o sea porque tres horas cuatro horas cogiendo eh, es un pito que está entumecido, o sea, y que nada más está sí. como pac, 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 y que no siente. Entonces, que no sí. tiene, incluso que es hasta insuficiente, no tiene la posibilidad de llegar a un orgasmo, no, puede, no tiene la posibilidad de llegar a sentir. Porque como está entumecido, puede pasar muchísimo tiempo este erecto, uh -huh. y, y claro, pues se convierte en un cemental, en un ¿no? O sea, pero a mí me parece un tanto como.
0: Ya ni siquiera realmente es placentero.
2: Sí, sí, exacto. Digo, si sí. lo
0: pensamos del otro lado, pues imagínate la irritación. O sea. Y tampoco... es hiperneurótico, es ¿Sí?
2: hiperneurótico, porque sí, sí. es como esta, esta necesidad de darle placer a la pareja. Claro. ¿no? claro Pero que claro. si no le dan suficiente placer, entonces te van a dejar. Entonces me aseguro, y entonces cuatro uh -huh. horas estoy meti y saca, meti y saca. Sí. Con el pene en tu mesía, aunque yo no sienta nada.
1: Y a lo mejor Qué la otra tampoco, ¿no? O sea, porque, porque tú... la sexualidad va más allá de eso. Justo, pues, pues, sí. Sí, justo. ¿no? Pero fíjate, digo, ahorita que lo
0: mencionaste uh -huh. y, y entonces me vino a la mente esta parte de cómo se construye la masculinidad, ¿no? Uh -huh. Evidentemente los modelos de masculinidad se construyen socialmente, uh -huh. ¿no? Y algo que yo leía, y cabe señalar que, bueno, lo que yo personalmente siento que me puede dar un poquito el derecho de hablar de masculinidad es que lo que yo estudié fue hablado o escrito desde un hombre que es antropólogo y psicólogo social, ¿no? O sea, no son mis ideas, pues estoy como un poquito me basé en lo que él escribió, desde la experiencia masculina, ¿no? Se llama, ahorita te digo, es José Ignacio Pichardo, es un antropólogo de Madrid. Es profesor allá. Entonces, bueno, él explicaba que en estos estudios que ha realizado, que en este rollo que ha visto, justamente faltan de una masculinidad sana modelos mediáticos o sea, mm. que tú puedes encontrar en los medios y que digas, puta, me identifico con este brother, ¿no? Mm. porque hay muchos como este que mencionaste, ¿cómo se llama el futbolista? este? ¿Palose?
2: Ba palosel ah, Palosel
3: <risa> <risa> esa sí fue mi proyección ay, por favor cortalo palosel
1: pues es que era Faloceli. o sea, ¿cómo se explico? Bueno,
3: después de mi lapsus,
0: este, obviamente faltan justamente lo contrario, ya. si no, no me van a dejar continuar, estos modelos de masculinidad saludable, con los que otros hombres se puedan sentir identificados y puedan decir, órale, yo también soy como él, ¿no?
3: Uh -huh.
0: ¿Y a qué nos referimos con esa parte? Bueno, igual, o sea, parte de lo que encontré es como poder construir esta idea de que tienes derecho a expresar tus sentimientos y que no por eso eres gay, ¿no? O que no por eso uh -huh. este, estás mal, así, marica, ¿no? Lo que uh -huh. tú decías que incluso te decían por no beber. Uh -huh. Como no estás haciendo lo socialmente aceptado, entonces eres gay, eres marica, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Entonces, ¿cuán claro. importante es eh, empezar desde ahí, no? ¿Qué, qué quieres decir? O sea, quería justo hacer nada más esta acotación de que, bueno, al final la masculinidad masculinidad son todos estos atributos, características, valores que dependen también de momentos tanto culturales, obviamente, como sociales, como históricos, ¿no? Que ha ido cambiando, por supuesto. Pero que eh, esta masculinidad tóxica que le estamos llamando, o sea, dañina, no nos encanta el término tóxico, pero aunque hay okay, una masculinidad que daña de cierta forma, tanto a ellos como a los otros, justo se basa <risa> Como en estas partes de un hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser poderoso, tiene que ser exitoso, tiene que ser no vulnerable, o sea, no tiene derecho justo a expresar, que es lo que decías, la importancia de expresar, o sea, tiene que poder solo, no llora, eh, siempre fuerte. ¿no? Exacto, siempre. es fuerte. Ajá. Y tiene que demostrar de alguna forma, digo, esta parte como poderosa, sea eh, chupando, sea eh, sexualmente, sea económicamente. En un deporte no uh -huh. Ajá, claro. Ganando, ¿no? siempre. O incluso agresivo, ¿no? Que también uh -huh. es una idea muy de, de pues sí, de, de esta masculinidad. Y, y se asocia hasta con un atractivo sexual, ¿sabes? O sea, el estereotipo de, de esta masculinidad, de el hombre ideal, ¿no? Que te uh -huh. manejan como mediáticamente, justo. Sí. Va por esta línea. Y el daño que hacen porque, pues, nunca tienen derecho a expresar nada, ¿no? Y, y tú lo habrás uh -huh. visto mejor que nosotras, ¿no? Eh, o sea que has como observado en este aspecto y que se esconde debajo de todo eso porque cómo no vas a expresar nunca lo que lo sientes, que lo que
2: pasa ¿Sí? Lo que... Sí, ¿no? sí, pues bueno, les contaba un poco de, de un sujeto que conocí en algún momento eh, <risa> en eh, algún lugar que estaba eh, no, no, me re, no recuerdo cómo le dicen uh -huh. a este a esta necesidad por estar súper mamado no no recuerdo tiene un término pero no me acuerdo eh, y él estaba así, o sea, yo nunca había visto un sujeto tan fuerte en mi vida Bueno, tan mamado en mi vida, ¿no? E incluso llega llega llegaba al consultorio con, con camisas de estas de, uh -huh. que, Como de básquetbol uh -huh. Porque las tenía dificultades para conseguir camisas normales ¿no?
0: ¡Órale!
2: Eh, sí, porque Ay, era claro. una cosa así como... La ex como
0: Vigorexia.
2: Vigorexia, exactamente, era un vigorexico okay. de, de primera oh, fila, oh, ¿no? Okay. Y... <coughs> Ya revisando como el contenido justo era como... Le, pues bueno, me permití hacerle la construcción de... Hay algo dentro de tu, de tu cuerpo que, que sirve como de coraza, ¿no? Cari uh -huh. Caracteriológica. Porque no quieres que, que se acerquen. Porque hay algo dentro que está tan frágil que si lo tocan se va a romper, ¿no? Entonces sí. eh, te estás protegiendo. ¿no? Claro. O sea, te estás protegiendo totalmente. Claro. Y... No volvió, o sea, durante varios meses, o sea, sí. se fue y yo ya de pronto me escribe y me dice, oye, quiero, quiero volver, a mí, así como, órale, va, y sí uh -huh. me dijo, lo que, lo que me dijiste no me gustó, pero creo que, uh -huh. pero es tan cierto que mejor vuelvo aquí para que lo uh -huh. trabajemos, a que yo siga, me siga doliendo allá afuera, uh -huh. ¿no? claro. y sí, o sea, ese tipo de claro. cosas pasan, uh -huh. pero también pasan otras cosas que de pronto salen de, de la teoría, no o sea, porque... Uh -huh. Construir una masculinidad de pronto como, no sé, sea, pienso en TikTok, ¿no? Que de pronto si sí hay como los cinco pasos para dejar la depresión atrás. Uh -huh. Y yo creo que es muy difícil, ¿no? O sea, uh -huh. porque, por ejemplo, eh, pensar en cinco cosas que un, un, un hombre sano, una masculinidad sana debe tener, puta. O sea, a mí uh -huh. me cuesta muchísimo trabajo este creer que eso exista, uh -huh. ¿no? Tra trabajé también con un chico alguna vez que sus figuras paternas estaban por el suelo, ¿no? O sea, por el suelo. Pero él eh, se, se hizo novio de una chica que tenía ya sus hijos uh -huh. y él dijo, bueno, yo voy a asumir mi paternidad y entonces empezó a, a asumir este de, de, de figura paterna uh -huh. y, 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 vaya, contribuía, pagaba colegiaturas, iba, les enseñó a andar en bicicleta, les enseñó aquello que, que digamos... El, el, el padre, el tiene, padre que enseñar, tiene que ¿no? enseñar, Entonces uh -huh. se puso ahí para enseñar, ¿no? Eh, incluso cuando tenía discusiones con su novia con respecto a los hijos, eh, <risa> o sea, sí, era, era, sacaban chispas porque era como, bueno, pues es que son mis hijos, sí, pero yo soy tu pareja y, y permíteme ser figura paterna, ¿no? Entonces sí, y entonces yo lo, di, yo lo veo y digo, órale, qué, qué pinches huevotes, porque sus figuras paternas. Estaban por el suelo y él dijo, yo me afirmo aquí como, como mi masculinidad se afirma aquí, asumiendo mi, mi, mi figura paterna, pero... De una forma distinta. ¿no? De una forma totalmente distinta, dándole la vuelta, pero no lloraba en consultorio. O sea, no lloraba y por más que tocábamos cosas difíciles, yo me ponía a llorar y era como, güey, eh, sigo llorando, pero estas no son no, es mi, no son mis lágrimas, son las tuyas. Es transferencia. ¿Por qué, por qué sigues sin llorar tú? Y sí si decía, es que no puedo llorar. Cuando era niño me agarraban a vergazos si sí, me ponía a llorar, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, eh, pensar que el hombre tiene que esforzarse uh -huh. en llorar y bla bla, bla sí, o sea, eh, lo, sería uh -huh. lo más saludable, pero uh -huh. también hay casos como muy, muy claros en donde llorar vulnera de tal punto que, que se siente la desintegración, ¿no? Y es lo que nos lleva a pensar justo, como, o sea, hablando de este tema de teoría, uh -huh. que nuestro campo de, de análisis, de estudio, el, el objeto no es constante, ¿no? O sea, si habláramos de, de números, si habláramos de temas como que tienen que ver como con ciencias exactas, pues sí, o sea, el, el tema llega a ser constante y entonces sí se puede llegar a hablar de algo general, uh -huh. pero acá como no está muy cabrón poder hablar de algo este o sea de hablar de una masculinidad ah, uh -huh. de la uh -huh. masculinidad específicamente como o sea que se tiene que llegar a un punto para ya declararla como sana uh
0: -huh. ya yeah. o uh -huh. sea es que, ah, bueno perdón ahí puedo estar de acuerdo contigo uh -huh. si es cierto o sea es algo que hemos dicho mucho en este programa no Sí, ahorita le entramos un poquito a esto, me, me llegó la pedrada, ah, esto de los cinco pasos, de los seis pasos, de... uh -huh. o sea, le hemos entrado un poquito para tratar un poco de resumir o sintetizar ciertos aspectos que pueden funcionar, uh -huh. sin embargo, algo en lo que siempre hacemos énfasis es, las recetas no existen, uh -huh. y cada historia es distinta, claro. y esto que gracias nos acabas uh -huh. de compartir, yo creo que es fundamental, porque justo cada historia de vida, aunque fuera similar a la de otro paciente, es uh -huh. completamente diferente, uh -huh. ¿no? Claro. Porque cada uno la vive desde el lugar que ocupa en su vida, uh -huh. y en su familia, y en las claro. instituciones en general, uh -huh. ¿no? Eso lo sí. sabemos. Claro. Entonces, eh, creo que efectivamente, o sea, sí es difícil como poder resumir, a veces estas cosas, yo creo, yo creo, que funcionan como una pequeña lucecita, pero que justo tenemos que entender que para poder, por ejemplo, construir una masculinidad sana, primero me tengo que cuestionar qué es para mí eso, ¿no? Uh -huh. Y lo que creo que tal vez sí se puede un poquito generalizar, creo yo, uh -huh. es la parte tóxica de la masculinidad, uh -huh. que uh -huh. volvemos a decir, el término tóxico no nos fascina, sabemos que tiene más que ver con sustancias químicas, ¿no? Uh -huh. que con, y con uh -huh. una reacción, pues, que... Que con, pero es como una forma coloquial que se ha utilizado uh -huh. para hablar de algo nocivo,
2: ¿no? Uh -huh. <coughs> bueno, y es que sí viene del psicoanálisis, uh -huh. pero viene ya como de, de, o sea, de temas como psicosomáticos, de la, de la crianza de un niño cuando tiene una relación tóxica con la madre, claro. uh -huh. al final sí hay como, sigue habiendo una ligación química, claro. en uh -huh. donde el niño no termina de, 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 digamos, de desarrollar bien sus órganos y esto empuja a ciertas enfermedades que son tóxicas, entonces viene el término de allí, pero bueno, claro, después eh, se asume no a, uh -huh. actualmente y se escucha bien padre hablar de, uh -huh. de novias tóxicas y novios tóxicos uh -huh. y de la canción del tóxico y de esas uh -huh. cosas que sí, sí, fascina. Sí. Ajá. ¿Eh? Sí, 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 claro.
0: No, no, pero es que es neta, o sea, al final uh -huh. justo la idea es, bueno, ok, hablando de esto ya, us usando el término y, y con la explicación que también gracias nos diste, eh, podemos empezar a ver cómo... Ok, cada quien puede construir su propio concepto de masculinidad sana. Está bien, uh -huh. los invitamos, por favor, a que lo hagan, ¿no? Todos, creo que uh -huh. está como chido. Justo el cuestionamiento es la base de todo. Pero que sí creo que la parte dañina se puede generalizar un poco desde el hecho en que, por ejemplo, el machismo daña no nada más a las mujeres, también a los propios hombres, uh -huh. ¿no? Sí, también claro. a su propia construcción, uh -huh. también a sus relaciones entre pares, uh -huh. ¿no? El yo no poder expresarle... A un amigo o a mi hermano, ¿cómo me siento uh -huh. en este momento? Porque va a decir que soy marica, porque si lloro, uh -huh. lo que uh -huh. decías, ¿no? Uh -huh. O sea, si lloro, ¿qué van a pensar de mí? Uh -huh. ¿Y cómo socialmente voy a ser juzgado? Uh -huh. eh, vi un ejemplo en esto que leí, ¿no? Donde decía, supongamos que en mi trabajo me corren, ¿no? Uh -huh. Y entonces en ese momento me suelto a llorar. ¿Y cómo me va a juzgar lo social por ese llorar? Uh -huh. Porque pueden llegar hasta a pensar que profesionalmente no soy capaz porque me puse a llorar por eso. Uh -huh. Cuando, güey, cualquiera que está viviendo un duelo de algo, pues, pues claro. tendría no uh -huh. que, que poder llorar sin uh -huh. ser juzgado. Entonces eso se convierte, yo creo, digo, vuelvo, porque esa parte sé que les toca más como hombres, pero pero se convierte en mucha frustración, ¿no? Uh -huh. Exacto. Enojo, sí. en o satisfacción. insatisfacción, satisfacción, desesperación. Ahorita
2: que dices esto, recordé un video este, de, un, de unos buchones que están en una revelación de sexo rompen sí. el chingado globo, sale azul y el güey se pone a golpear las cosas así como, no mames, a huevo sí, sí. Y, y, y la morra se queda así como, que
3: <risa> ¿dónde <¿no>? me metí? <risa>
0: sí, y yo creo que
2: esa es una incapacidad de llorar, porque el sujeto seguramente <risa> se puso tan feliz que tenía ganas de llorar bueno, eso no lo puedo asumir pues, no, pero, sí, es una, pero es una forma ser? de expresión que sí Ajá. es como, güey, oh, existen otros medios para expresar uh -huh. pero lo aceptado es ah. la agresión ¿No? Exactamente, sí. lo destrozo lo y bla, bla bla bla. Sí. Y claro, también viene lo otro. Y si hubiera sido niña.
1: Claro. ¿no? Eso
2: y eso está cabrón. O sea, Porque además quedó en video. Y luego la niña al crecer, claro. si sí, ve ese pedo y entra en todo el contexto, es como que.
3: Qué ver, hubo, ¿no? ¿Qué? Mis papás
2: querían que yo fuera niña, ¿no? Y fue así como que ya pues, cuando me contaron fue así claro. como, pues, ¿qué crees? Que no. Ah. <risa> Pero bueno, yo he asumido que a lo mejor de sí. tanto. Porque uno se ve como marcado por el deseo de los padres, ¿no? Sí, Entonces uh -huh. yo, yo he asumido a lo largo de los años que muchas personas me han dicho que yo tengo una, como una parte femenina muy marcada. Yo de pronto asumo que es por eso, no que es por okay. eso, uh -huh. pero yo no tengo ningún problema, al contrario. Incluso me han dicho que me parezco a Scar, ¿Scar? el del el Rey León. Oye,
0: no lo había pensado. Ajá.
2: Que se ve así como medio malo, que, o sea, que Ajá, tiene cara como medio de malo, y que tiene así, que las cejas, y hasta porque Ajá. tengo una cicatriz acá. Ajá. Pero el güey actúa como femenino, sí, ¿no? Entonces, sí. ya, ya a mí me gusta.
1: ¿Pero qué es lo que perciben como femenino? O sea, porque creo que de, entre los atributos masculinos y femeninos, que en todos hay, de los dos, ¿eh? En todas Ajá. las personas, sean mujeres, sean hombres, tenemos una parte masculina y femenina, y también el reto es ir equilibrando sí. eso de una forma más funcional, claro, justo que nos claro. permita cumplir las funciones que ambas partes tienen no, uh -huh. es, son necesarias o sea, si lo que perciben como femenino es que te expresas emocionalmente que eres uh -huh. como empático que escuchas, no, que eres como no sé, como que te bueno, así te percibo yo y siempre te percibí así como uh, suavecito, ¿sabes? Uh -huh. o sea, como que o sea, está bien hablar con el yud como estás a salvo no pasa nada no te va a juzgar te va a entender etcétera y pues sí. también son habilidades que usas en el consultorio por supuesto sí. si eso es lo que se percibe como femenino justo eso es lo que tenemos que usar para empezar a deconstruir y reconstruir otro tipo de masculinidades sí, ¿no? sí. o sea porque ¿qué nivel de autonegligencia y de violencia viven los hombres precisamente por todo esto que atraviesa la supremacía masculina ¿no? el dominio uh -huh. el poder sobre sí mismo sobre otros ¿no? o sea, yo leía que hay aquí como una triada de violencia, ¿no? Es una contra las mujeres, de lo masculino es sobre lo femenino, ¿no? Uh -huh. Otra, sobre otros hombres, de yo soy más fregón que tú, ¿no? Uh -huh. este, ¿Quién la tiene más larga? Y entonces, uh -huh. si veo un hombre vulnerable, en vez de acogerlo, como esta parte tal vez que se puede per percibir como femenina, es como, ya, yeah, ¿no? Sí, no se puto, uh -huh. o échale, tío, Rita, o todas estas cosas, los hombres no Echale, lloran. Tío, Ajá, o incluso... Pues todos estos fenómenos donde te apalancas de eso para tú ser todavía más fregón, ¿sabes? O sea, uh -huh. te vas a aprovechar del vulnerable para tú sobresalir, dominar. Sí,
2: ¿no? y es pasar por encima del otro. Claro. Invadirlo.
1: Tú estás demostrando que eres macho alfa, ¿no? Uh -huh. Es este poder y este control, ¿no? De yo soy más fregón, que es uh -huh. a lo que la apuesta esta masculinidad nos sana, pues. Y la otra es la violencia contra sí mismos, porque entonces... Uh -huh. De verdad, ¿cuántos hombres no van al doctor, no van al psicólogo, no, no expresan absolutamente nada, de lo que mm. sientan, necesitan, como este hombre que dice que no lloraba, porque los hombres aguantan vara, los hombres no mm. sienten dolor. Su expresión es el silencio, ¿no? O sea, no pueden hablar. Mm -hmm. ¿no? Pero es que hasta las estadísticas pues no es hablan, de sea de muertes físicas o incluso claro. de suicidio. Aquí saqué una estadística, eh, de 7 a 1 o sea, por siete hombres, una mujer... O sea, más muertes por violencia. ¿No? Mm. Porque también además son súper negligentes, hacen cosas super arriesgadas justo para demostrar uh -huh. los fregones que son. Tal, ¿no?
2: Así inició el, el, lo de la quebrada. Ándale, o Sí, sea, no a mí me parece capacidad. una brutalidad, pero bueno, ahora hablamos de eso.
1: Claro. Y de suicidio, de 4 a 1 O sea, es. es, 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 es cuadruplica el crece. número de hombres. Ah, por ahí hay un meme que circula en internet que dice Sí, los hombres no lloran, pero también se suicidan de tres, cinco, veces más con las mujeres, ¿no? claro. O sea, entonces, es este nivel, o sea, es muy violento contra sí mismos, incluso, deja tú los demás contra sí mismos, el que no puedan expresar absolutamente nada. Ajá. Ayer leí un término que decía que, irónicamente, terminan encor encorsetados, y dije, qué irónico porque el corset es algo sí, femenino, femenino. ¿no? Pero oprime cañón, ¿no? Claro. Y así es como terminan los hombres también, encorsetados por sí mismos y por todas estas cuestiones, ¿no? Uf,
2: sí. <risa> sí, Successo. pues es que, o sea, yo me quedo pensando en eso y creo que, o sea, yo lo concibo desde no invadir al otro. O sea, uh -huh. más allá de ser un masculino sano, es como ser un humano sano. Exacto. Porque no solamente es no invadir Exacto. a la mujer, sino claro. no invadir al mismo hombre. Al mismo hombre. Uh -huh. la, la, esta semana fui con Karina al, a Kinesis. ¿Han ido? No. Bueno, cuando puedo vayan. ¿Qué es? es un lugar que está ya en mundo, ¿eh? No me están pagando por promoción. <risa> Ojalá. Ojalá, bueno, fue. Ojalá. Eh, uh -huh. Es de los creadores de Kitsania, ¿no? Entonces okay. es, una cosa es en, un buen lugar. Es ah, una cosa inmensa, en donde hay como atracciones extremas, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es así como... Hay una cuerda floja, le ponen una bicicleta, claro, vas agarrado de una línea de vida, pero tú tienes que ir por la bicicleta, pero, o sea, estás como en el quinto piso uh -huh. y entonces cuando volteas para abajo, se ven yo creo que más de 10 metros hacia abajo y vas en la bicicleta y es como, verga, ¿qué es esto, no? Uh -huh. Cuando íbamos rumbo para allá, yo le decía a Karina así como hay muchas veces que cuando estás por hacer algo extremo, como para sentir en el cuerpo, así sí. como que ay, necesitas que alguien te, te ayude, te apoye, ¿no? Así claro. que te diga, van, venga, tú puedes, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero hay otras muchas veces en las, que, en las que dices esto yo no lo voy a hacer, y, y entonces el apoyo de, güey, sí, venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes, se siente como todo lo contrario, es como, güey, no lo voy a hacer, o sea, deja de... Uh -huh. Entonces le dije, tenemos que generar una clave, un código clave para que cuando estemos allí y tú te sientas como abrumada y saturada y me digas, esto no lo voy a hacer, yo no te voy a echar porras, a insistir, o sea, te voy a claro, decir, vente, claro. pues vámonos de aquí, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Al final no pusimos clave, o sea, porque nos reímos uh -huh. y bla, 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 pero cuando llegamos allí había una atracción que... Fue así como no, no, ni de chiste, o sea, fue como ¿Qué? genuino, natural, y fue como esto, ni de pendejo lo voy a hacer. Sí, y también peor. ella me dijo, de sí. no, esto yo tampoco lo voy a hacer, entonces ni presionarnos, ni nada. Eso
0: está bueno. Sí, yo
2: creo que Ajá. justo llegar a ese punto, ¿no? O sea, sí. como son algunas Ajá. sutilezas, pero de pronto sí. yo creo que, o sea, ahorita que hablabas de esto, de cómo se invade al otro, eh, pienso en, en, en Genealogía de la Moral de Nietzsche, que, es, que habla de dónde nace la moral. Y es en, el, es en la idea de Jesucristo, ¿no? Porque los nobles antes, eh, o sea, porque la nobleza ahorita la entendemos como alguien de alma noble, ¿no? Que te trata muy bien y es suavecito y bla, bla, bla. Claro. Un poquito antes la nobleza se entiende como, pues, de las familias nobles, ¿no? O sea, de, de la nobleza de Inglaterra y bla, bla, claro. bla. Pero antes de eso la nobleza es de los güeyes que invaden y que roban y que saquean, ¿no? Y, sí, que, sí. y que, así o sea, que, que son capaces de llegar a un reino y decir, este es mío y matar, y despojar, y, y entonces ahí es donde se funda la nobleza, ¿no? Como lo, lo, Imponerse. Imponerse. Lo, lo, los reyes de tal tierra, uh -huh. de tal lugar, y entonces de ahí viene, después se hereda la nobleza, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego, lo, 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 luego llega este Jesucristo y dice, pues yo me voy a crucificar por todos, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces todos tenemos una culpa que pagar, ¿no? Y entonces ya nos uh -huh. sentimos culpables. Uh -huh. Afortunadamente somos una civilización en la que todo va progresando ¿no? ¿No? bueno, no todo.
0: Sí, más o menos. Sí,
2: pero yo creo que sí, podríamos llegar al punto de decir, vaya, pues esto del saqueo, ¿no? Esto del robo, uh -huh. esto de, 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 de ah, que, que sigue existiendo, ¿no? Uh -huh. Uno puede cuestionarse eso, ¿no? ¿Qué tanto yo voy a robar? ¿Qué, cuánto, ¿Qué tanto yo voy a saquear? ¿Y qué tanto yo voy a hacer esta mujer mía porque va a ser mía y yo me voy a encargar y chingue su madre? Claro, bueno. Porque puse, eh, yo creo que eso es lo que nos lleva justo a pensar en el tema de las violaciones, en el tema de mm. todo esto que sí.
0: La transgresión al otro. ¿sabes? Sí, exactamente. Uh -huh. La invasión al otro. La
2: invasión, uh -huh. exactamente. Que a lo mejor en ese punto sí era nobleza, pero pues ahora qué bueno que podamos cuestionarnos que claro. ya no.
1: Sí. Claro. Y además, la transgresión, como decíamos también, contra uno mismo, ¿no? Sí. O sea al momento en el que te impones y tienes este despliegue de poder, no nada más estás invadiendo al otro, también estás dejando de un lado muchas otras cosas de ti, porque incluso esa necesidad de hacer ese despliegue de poder está hablando de algo de ti, como dices tú uh -huh. algo bien frágil, ¿no? Por eso tienes esta necesidad sí. de imponerte y sí. decir, acá yo soy el fregón. Uh -huh. ¿Mm? Creo que ese es uno de los costos emocionales más grandes de estas masculinidades, ¿no? La castración emocional. Sí de la que son sujetos cuando irónicamente sí. lo que están queriendo evitar es sentirse castrados, no poderosos sí,
2: y era lo que hablábamos de Balotelli, ¿no? o sea, como este pedo neurótico de querer mostrar potencia claro. aquí solo mis chicharrones truenan, ¿no? sí eh, pero vaya, o sea y, y siempre se impone él ser el número uno, ¿no? ser exitoso y bla, bla, bla verga, y si yo digo así como yo estoy contento con, con ser el número cinco Uh -huh. Y si mi éxito no, este, no corresponde al éxito de los demás, ¿no? Y si yo no quiero tener... Justo, justo. Uh
0: -huh. Es que, fíjate, digo, bueno, dentro de este estudio que les platicaba que yo leí, menciona o cita un filósofo que se llama Stuart Mill y que él decía que el ser humano debería crecer como un árbol, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿y cómo crece un árbol? Pues para todos lados, para donde uh -huh. quiere y desarrollando todo su potencial. Y que el problema somos como sociedad quienes empezamos a podar ese árbol, marcándole un rumbo y una forma, uh -huh. ¿no? Y me puso mucho a pensar, porque es este rollo de decir, a ver, uh -huh. los hombres no lloran, ya le podaste un pedazo, ¿no? Uh -huh. este, las mujeres no uh -huh. juegan fútbol, ya le podaste otro pedazo. Y entonces lo que empiezas a hacer con un ser humano es que en lugar de crecer hacia donde pudo haber crecido en su propio potencial siendo quien es, uh -huh. marcas solamente un límite y desde ahí, hasta ahí ya no vas a crecer uh -huh. más, ¿no? entonces eso te limita muchísimo, claro. y ya no puedes saber realmente quién eres, o tus capacidades, o y algo que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, y puedo hablar de esto porque se trata de mi hija, <risa> es que, digo, yo intento en su educación, yo por lo menos, uh -huh. tratar de marcar los menos roles posibles, ¿no? Uh -huh. Y de repente ya me dice, ¿Es que las niñas no juegan fútbol, y yo, ¿por? Uh -huh. Pues no les gusta, ¿y quién te dijo? ¿no? Uh -huh. Si tu amiga juega fútbol y le late es más, yo de niña jugaba carritos con mi primo o sea, cada quien, ¿no? pero no es en la casa, es en la escuela ¿no? o es en diferentes lugares y es ahí donde te das cuenta que es como la parte social a la que vas perteneciendo, en donde también te van podando no y te van marcando, y entonces digo, claro, entiendo que no vas a lo mejor a transformar toda la cultura, pero justo tienes que empezar a cuestionarte a ti mismo no o a ti misma ¿qué de esto que me están marcando me gusta o me va y qué no? Claro. Uh -huh. ¿y a dónde realmente yo quiero llegar? ¿No? Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, y esto incluso se expresa en lo corporal, está bien chistoso porque hay cierta generación o ciertas chicas, no sé, ciertas familias en las que tú ves a las niñas ya jugando fútbol que dijeron, pues a la, a la verga todo, yo quiero, este, yo quiero jugar fútbol. Se revelan, pero físicamente cuando corren se ven raras. Y yo creo que eso tiene que ver como con esta idea de cuando, cuando las están criando y les ponen faldas, así que les dicen rodillas enamoradas. Y entonces de no abrir las piernas, ¿no? Y no poder correr, o sea, no, no. No, no corre. Sí, exactamente, uh -huh. entonces no poder expresar con el cuerpo, pues, to, o sea, como todo el movimiento, porque si sí hay como cierta idea de ciertas familias así de piernas juntas, ¿no? De no abrir las piernas. Y uh -huh. es una cosa, yo he escuchado esa clásica de ro hacer? rodillas enamoradas. Qué fuerte, ¿no? Yo Qué que, fuerte. Y, sí, yo creo que de ahí viene como justo el no poder. Uh -huh. Abrir Ajá. y correr. ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. Hace rato decías algo que también quería yo, como es que me vino a la cabeza. Sí, sí, sí. Lo de cómo este, los hipermachos tienen a la mamá allí, ¿no? Sí. Eh, no sé si hayan escuchado Arrullo de Estrellas, de Zoe.
0: Uh, me suena que tal vez sí, pero. Uh
2: -huh. ¿qué bueno, es una canción que de, el, el, el autor le compone a su mamá, creo que estaba en Francia, y entonces le dicen: Tu mamá se va a morir, toma un avión y entonces escribe la canción, llega y saca la música, y se la canta en el hospital, y creo que al siguiente día, unos días después, muere, ¿no? Uh -huh. que es, es una canción que le dedica a su mamá. Uh -huh. Pero cuando uno la escucha, es como: Ah, pues es una canción de amor, ¿no? Eh, pero bueno, ya empiezas como con sutilezas de bueno, no, no, no tan de amor porque incluso uno puede tener como ciertas interpretaciones psicoanalíticas sobre la canción. Uh -huh. claro. Pero luego de eso, platicaba con Karina acerca de todas las canciones de amor y está bien cagado porque si todas las canciones de amor las pones como cierta óptica, uh -huh. todas hablan de la madre. Y entonces luego estamos cabrón porque si pones de corridos así, buchones de bla, 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 te quedas así como verga, claro, los machos de, 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 <risa> agarran a la mamá así como y aquí te vas a quedar y si no... Y entonces es una uh -huh. cosa así como que verga, o sea, sí y corresponde con lo que dices. Uh -huh. O sea, está brutal como los machos agarran a su mamá y, y es, y va a ser su mujer por siempre. Uh -huh. Y no tienen la posibilidad de agarrar y, Se
0: lo, puso y lo más la cabrón, y sí. lo
2: más cabrón es que digamos ya digamos como en, en, en uh -huh. el lenguaje lacaniano, Ahí lo que ocurre es que el padre jamás llegó e hizo el corte, ¿no? Entonces justo es la falta de una figura paterna. Ah. Ah. Sí. Sí. Claro,
1: soy yo. Ajá, no hay
0: septumbre. ley, yo soy la ley empezando justo a aterrizar eh, valdría la pena rescatar estos puntos en los que cada uno digo, estamos hablando de masculinidad por uh -huh. eso no decimos cada una, pero 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 creo que también como mujeres nos tenemos que cuestionar porque sí. en muchos sentidos esa construcción viene precisamente de mamá uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí. porque viene desde él no porque es hombre ¿no? Uh -huh. él no va a participar ¿no? Uh -huh. Y entonces, justo, o sea, creo que aquí la, la parte padre, este antropólogo mencionaba que él invita mucho a los hombres a que, a que cuestionen uh -huh. si su bienestar personal lo van a obtener uh -huh. siguiendo un modelo tradicional de masculinidad. Que el modelo tradicional es este que hemos venido como definiendo, ¿no? O al que hemos llamado un poquito también como tóxico.
1: Que, que incluido es, ahí, él no participó en la crianza. Justamente. Por ejemplo, ¿no? ¿Y entonces, ¿por qué hay esta ausencia uh -huh. de uh -huh.
0: Y sobre Ay. todo que, que demostrar tu afectividad, que es un poco lo que decías uh -huh. hace rato, eh, que a lo mejor se te, a ti se te... bueno, a ti te lo dejaron como un rasgo tal vez femenino, ¿no? Y puede que lo sea, pero como bien lo mencionaste, todos tenemos esa parte masculina y femenina.
3: Uh -huh. Algunas
0: mujeres tenemos más desarrollada la energía masculina uh -huh. y algunos hombres más la femenina y eso no uh -huh. los hace mujeres, no los hace afeminados, sino les da esta facilidad, tal vez, de poder empatizar con las emociones del otro, de poder expresarlas, sus propias emociones. A mí algo que se me hace como mágico que compartiste y que, digo, espero que no se le vaya a la gente, es cuando tú te conviertes en el portavoz de las emociones del otro. Le prestas esa voz. O sea, tú lo hiciste con este paciente, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte, porque no sé cómo podría mirarse, uh -huh. pero tú reconociste que estabas, eh, digamos, que viviendo lo que él no se permitía. O sí. sea, de alguna manera, el llorar. Ah, ya. O sí, sea, sí, no sí, es, sí. es, es tú, son tus lágrimas, no son uh -huh. mías. Sí, sí, ¿no? Sí.
1: Pero además que tan frecuente te pasa eso, ¿no? porque como terapeuta pues escuchas muchas cosas diarias, algunas dolorosísimas sí. y no siempre te pasa que te dan ganas de llorar, a veces sí, pero no es común.
2: sí hay veces que estoy encabronado sin sentido y es como uh -huh. eso que estás diciendo te encabrona, uh -huh. pero no lo aceptas, <risa> y sí, o sea, sí. Dice, sí sí me encabrona, y entonces Ajá. a mí se me quita lo encabronado Ajá. y ya el otro vive lo que tiene que vivir. Claro es que sí. eso es
0: bien interesante a lo mejor algunas personas no lo comprenden pero sí nos pasa en el espacio de terapia uh -huh. sí ocurre o sea uh -huh. si sí empiezas a sentir sí. una emoción uh -huh. que tú dices pues yo por qué si no es mi historia ¿No? uh -huh. ah
2: pues sí porque tú uh -huh. lo
0: estás sintiendo y no lo estás reconociendo sí
2: sí uh -huh. sí sí,
1: sí.
0: Claro. qué importante uh -huh. es por eso la terapia uh -huh. ah, o
1: sea.
0: sí. ir a terapia funciona justo porque cuando yo no sé cómo hacerlo el otro me puede ayudar y me puede un poco como orientar, uh -huh. no es que yo tenga la solución como terapeuta, es que tú la vas a uh -huh. encontrar pero yo te acompaño ¿no? uh -huh. y de pronto a lo mejor te puedo prestar mi voz, uh -huh. que esa es una parte interesante.
2: Sí, para esto que dices yo recomiendo que, que le echen un ojo a una investigación que se llama el potencial transferido de Jacobo Greenberg ¿Sí? es una cosa brutal de, sobre decir, el tema lo voy a de checar. la empatía
0: Sí,
1: sí Jacobo este... Greenberg es muy Uh -huh. sí, Hay mucho bueno. contenido, uh -huh. ¿no? Muchas cosillas ahí que uh -huh. son sí. interesantes de sí. revisar. Pero, o sea, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿por dónde empezamos, pues, a reconstruir un, una masculinidad distinta? ¿sabes? O sea, me parece muy importante esto que dicen, y simbólicamente me parece fantástico, el recuperar la voz, ¿no? Empezar a expresar más y de otras formas. ¿Qué creen ustedes que, que tengamos que... que darle como más énfasis dentro de esto para ayudar a justo a los hombres a que empiecen a cuestionar esas masculinidades ¿no?
2: Mira, yo creo que para ello yo voy a hablar de enchiladas y de chilaquiles eh, porque <risa> ¿Ya salió, me dio hambre?
0: Sa, va, salió fíjate.
2: un meme que decía que los chilaquiles son la deconstrucción de las enchiladas ¿no? Eh, y yo me acuerdo que cuando yo era estaba morrito una vez este, mi mamá llegó y uh -huh. nos iba a hacer enchiladas y dijo, la neta estoy bien cansada, bien cansada del trabajo, entonces no les voy a hacer este enchiladas, les voy a hacer una madre que se llama pastel azteca. Y entonces en el, en el horno puso este puso tortillas, salsa, pollo, de este, queso y otra vez salsa, mm. tortillas, o sea, varias varias este, mm -hmm.
3: capas. Mm -hmm. Varias
2: capas, y entonces voy al horneo. Mm -hmm. Y eso básicamente, o sea, es lo mismo que comemos todos los mexicanos, o sea, maíz este, Palla, salsa, o sea, ¿no? Crema, Pollo, queso. crema, queso Todos sí. estamos hechos de lo mismo Nada más que las presentaciones De pronto son distintas, ¿no? O sea, uh -huh. que si uno pide un taco Una vez que fuimos acá A la Jusco, que eso no lo entiendo Llegamos y pedimos unos tacos de cecina Y no, es que no hay, no hay tacos de cecina Pero podemos hacerles Este, quesadillas Sin queso y les ponemos cecina Nos quedamos así con ¿Qué? Tacos de cecina Ajá. Sí. Yo creo que eso por parte de sí. por parte de, de, de la señora que estaba, uh -huh. fue tóxico, o sea, <ríe> fue así como bueno. O, sea, o sea, es
0: justo lo que te estoy pidiendo, ¿no? Pues, mames? Sí, exactamente,
2: Entonces, entender que todos tenemos este maíz, que todos tenemos este salsa, uh -huh. sí. que bueno, no todos tenemos chile, pues, porque ahí sí esa es la diferencia biológica, digamos. Es... Pero algo, eh, bah, tenemos pollo, le ponemos queso, le ponemos crema, bla, bla, sí, bla. Lo bla, puedes bla, preparar
0: bla. de diferentes maneras, pero el ingrediente pero al final es lo mismo. Es lo mismo, ajá,
2: es uh -huh. lo mismo, nada, es que la presentación es un tanto distinta. Entonces, uh -huh. yo creo que entender la deconstrucción va por ahí, que todos tenemos lo mismo, pero pues... Sí. Sí.
1: La podemos acomodar diferente. Ajá. Y
2: que al
0: final tú te estás faltando al respeto a ti mismo cuando no te estás permitiendo, por ejemplo, tener demostraciones afectivas. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué hacer que te valga madre lo que opina el mundo? Y eso es en general claro. al ser humano, ¿no? expresión pues sí. que te preocupa. Claro, o lo que sea. y aquí citaría a Nilda Kierabilio, ¿no? Que siempre uh -huh. hablamos de ella porque nos encanta, una sexóloga fabulosa. Uh -huh. Pero que ella dice, justo y habla de que justo por eso la gente feliz es peligrosa, uh -huh. porque no consume, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que los medios todo el tiempo van a estar fomentando, que consumas, que consumas la falta, el deseo de algo que Incluso que, que no seas no feliz. Que
2: o sea, porque yo creo mucho en, en la ansiedad. O sea, la ansiedad a mí me parece una, una amiga fabulosa, ¿no? O sea, porque... Yo la vivimos todos los como, días. Sí, sí. ¿Sí? Todos sí, la sí. vivimos ¿Sí? todos los sí, días sí. y a mí me parece una cosa increíble. De hecho, sí. yo le digo a mis pacientes, así como desde el inicio casi, así de que... Es un error llegar a consulta y pensar que vas a llegar para sentirte bien. Claro. Eso va a ocurrir eventualmente. Me Más bien, eso. vas a llegar acá como para aprender a sufrir mejor. Mm -hmm. Que también es escucha terrible.
0: A notar. ¿No? <risa> ¿No? <risa> no, fundamental. Pues vamos
2: a sufrir eventualmente, mm -hmm. o sea, sí o porque sí. vamos a perder, ¿no? Porque vamos a perder familiares, porque vamos a perder oportunidades, porque nos van a pasar cosas en la vida. Entonces, aprender a sufrir sin desestructurarse, eso. yo creo que claro. ese es el primer paso, ¿no? Entonces, uh -huh. esto que dices, como voy a intentar consumir felicidad y así como uh -huh. va, tengo que ser feliz y si estoy siendo uh -huh. tantito infeliz, sí. algo está mal y yo soy el culpable, claro. está cabrón.
0: Es que, fíjate, digo, y aquí corrijo, ¿no? Cuando eh, esta mujer habla, de, tiene una mentalidad, si no la has escuchado, te invito a que la oigas, es uh -huh. increíble, no se re, Yo creo que no se refiere a una felicidad de esta que hablamos, ¿no? de la yo te vendo tu felicidad, sino más bien de una plenitud, creo que esa okay. sería la palabra. Y entonces ahí entra justo el, el reconocer y, y aceptar tu propia ansiedad, uh -huh. el reconocer y aceptar tu propio sufrimiento, uh -huh. y entonces el que no te estén vendiendo modelos uh -huh. en uh -huh. donde tú a huevo quieres encajar, uh -huh. o sea que tú uh -huh. digas, no, es que yo tengo que estar ahí, ¿no? Claro. Y entonces son modelos inalcanzables, uh -huh. no que no hay manera y por eso la constante insatisfacción, y por eso ya lo hablaremos en otro programa, pero por eso me tengo que operar, por eso me tengo que no, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque no soy como ese modelo. Uh -huh. Entonces, esa es la parte en la que creo que también podemos empezar justo a preguntar qué es tu
2: propia plenitud. Sí, sí, exactamente. Uh -huh. ¿Qué es? ¿Todavía hay minutos?
0: Sí, sí, pues ¿Sí? O hasta lo es que tú, ¿Tú quieras El que ahorita se ahorita tiene que... que ir a su cumpleaños es él Es que mañana es mi cumpleaños de... Felicidades, sí. felicidades
2: Es que ahorita que decías esto me acordé de algo que, que he venido construyendo a partir de un ejemplo en consulta Que me pareció fabuloso uh -huh. Y que si en algún momento yo llego a, a estudiar un doctorado Me gustaría que mi tesis fuera de eso Y si no me permiten los, los maestros Me vale madre, vale, me
0: vale. yo la hago anárquica Ajá, sí. Mi tesis anárquica
2: A huevo, es sobre um, es la idea de Toy Story, ¿no? Ajá, y okay. construirla a partir de, del discurso lacaniano, ¿no? Del gran otro. Andy es el gran otro, ¿no? Okay. Y de pronto, ¿qué tan alienados estamos? Si estamos alienados como Woody, o si estamos un poco más sueltos como el señor cara de papa, okay. o si somos entes que desean como vos, ¿no? Ah. Porque Woody es un güey que quiere a huevo de seguir el modelo y entonces está hiper alienado y quiere ser el favorito de Andy. Y entonces hace todo lo posible por, ser, por tener la colcha de, 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 del medio oeste, ¿no? Y tener este, su, sus pósters de, de, de Woody, que lo lleven a la pizzería y que lo Ajá. lleven a las fiestas. Eso es estar alienado. Pero en el momento en el que no, en el momento en el que no te eligen a ti, es donde viene del, ay, no sirvo, ay, algo está mal, ay, no, uh -huh. lo estoy haciendo bien. Y por otro lado, el señor Carapapa dice, pues yo no quiero ser el favorito. Yo aquí estoy bien chingón, yo deseo nomás que me traigan una señora cara de papa, ¿no? O sea, <risa> tiene sus propios deseos. El, el carrito, ¿no? También es un ente que desea y que está bien chingón porque que cumple su función de carrito. Pero el más chingón entonces vos, porque el güey se cree un pinche polizonte galáctico. Y es como yo soy un polizonte galáctico a huevo y le dicen, güey, eres un juguete, no seas pendejo. No, ni <risa> más, yo vengo del espacio y tengo mi, y tengo mi nave, la chingada. Ajá. Güey, no. Eres un pinche juguete. No ¿entienden? se deja podar Hasta que ya vea todos los juguetes y ve el comercial y se queda así como verga, sí es cierto. Entra en un momento como de crisis, de, de crisis ¿no? Uh -huh. Va a análisis existencial, ¿no? este uh -huh. Y ya entonces, luego de eso, en realidad, no renuncia a su deseo uh -huh. totalmente de ser Polizonte Galáctico. El güey sigue usando sus alas, se sigue guardando la de esta madrecita y sigue, pero no, en, o sea, no quiere ser el favorito de Andy. O sea, el güey quiere seguir en comunidad y quiere uh -huh. ser parte de todos y quiere ayudar como polizonte galáctico. Uh -huh. Entonces, ese ente que desea, yo se lo deseo a todo el mundo. Ojalá que todos pudiéramos ser vos y que, y que todos pudiéramos llegar en algún punto a renunciar al deseo de ser Woody.
0: Yo quiero leer esa tesis. ¿Es una de tus lectoras? Sí, sí, claro. Me gusta, ¿Sí? me gusta. Me hizo recordar el meme. Qué un meme que hay ahí que circula en internet de, oye, güey, tú que eres psicólogo, es que estoy preocupado. Salí como el personaje, ¿cuál? El del burrito en Winnie Pooh. <risa> 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 y yo siento más que soy más como Pooh. <risa> 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 Explícame qué pedo. Entonces, por ahí me llevo este análisis de Toy Story, ¿no?
1: Ajá. Sí. Este... No, pero, o sea, creo que tiene un punto muy importante y creo que es también lo que yo... Eh, mi, mi conclusión de, de hoy, pues, es permítete ser más tú, exacto ¿no? o sea exacto, exacto. Más allá de tú, en relación con otro, tú a partir del deseo del otro, tú a partir del estereotipo, mandato de género, que creo que como hombres hay que cuestionar muchísimo en ese aspecto, cómo te puedes relacionar mejor con los demás y contigo mismo si cuestionas un poquito, pero además que justo te quitas este, pues este corset, ¿no? Claro, permítete uh -huh, ser claro. más tú. Hay muchas formas de ser hombre, ¿no? sí ¿no? Nada uh -huh. más este modelo, ¿no? Es, Donde, pues, es, es asfixiante. Sí. Uh -huh. Sí.
0: Yo creo que con eso sí. incluso podríamos cerrar, ¿no? O sea, yo creo que ese permítete ser tú uh -huh. es como lo que puede englobar todo de lo que hemos estado hablando. Uh -huh. Este sí. cuestionamiento, este sufrir con gusto, porque uh -huh. suena cagado, pero así es, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, el Sufrir sí. con gusto es vivirlo. ¿no? Claro. Vivir la ansiedad con gusto, porque uh -huh. la estás viviendo. ¿eh? A mí me Entonces,
2: gusta ¿sabes? la ansiedad. Me empuja a hacer cosas que estando contentito y feliz no hago. No uh -huh. Uh -huh. Sí,
0: puedes procrastinar, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Mi
2: marca de café uh -huh. la saqué a partir de la ansiedad. ¿Cómo o sea, se la ansiedad? llama? Cafelín. Cafelín. Yo uh -huh. dije café -lime.
3: Bueno, café line. <risa> no Pero
0: va a tener la cara de mi gato, lo voy a olear.
2: Sí, 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 <risa> sí. Vamos a hacer como una recolecta. <risa> Por de fotos favor, de gato, yo
0: necesito que mi gato esté Y ahí. lo vamos a
2: hacer sticker y lo vamos a pegar en las va, bolsas. Está buenísimo, <risa> está buenísimo. Sí.
0: Prueben uh -huh. ese café ya que esté. Sí.
2: Pero se lo sacaste de la ansiedad, entonces. Salió de la ansiedad, sí, sí, de, ¿no? o sea, porque yo actualmente me dedico solamente a la consulta. Uh -huh. eh, y se darán cuenta que hay algunos meses que son terribles, ¿no? Por ejemplo, abril es una cosa que para mí abril es terrible porque sí. todo el mundo dice al carajo, ¿no? Y este meme que lanzan así la mesa, así, <risa> este, yo me voy de vacaciones sí. y entonces este, la consulta baja un montón. Entonces digo, claro. yo quiero un segundo ingreso, ¿no? Claro. Quiero y necesito un segundo claro. ingreso. Entonces... Uh -huh pero también quiero que sea un ingreso de algo que a mí me apasiona y me gusta en uh -huh. chivo, okay. porque no estoy dispuesto a ceder a mi uh -huh. deseo de voz, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. si en este momento no puedo poner mi barra de café por las condiciones que sean, uh -huh. sí voy a poner mi, mi marca de café. Entonces, uh -huh. tome cursos de tostado, de catación y de bla, 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 porque también creo que eso es importante. Claro.
3: Preparado.
0: Para
2: poder ofrecer algo que esté chido, entonces, uh -huh. y que además se suman un montón de cosas que tienen que ver también como con ser, justo con los con, con los campesinos, o sea porque también es como llegar y decirle, o sea, este conocí a un, a un campesino que decía, es que llegan los güeyes así no con sus camionetas, que le dicen los coyotes, y nos compran el kilo de café en seis pesos. Este, y es una cosa que ustedes están tomando sus nescafés, así que por favor uh -huh. Cuestión no compren enseña. ese
0: pinche café feo, para uh -huh. decir, ¿no?
2: Y en Starbucks también se están tomando ese café. ¿no? Entonces, ahí <risa> sí me llegó, ¿verdad? <risa> y, y poder agarrar y decirle, güey, deja de hacer eso, yo te compro café más, claro, más claro. al un precio, precio justo? justo. Porque la claro. verdad es que se le gana muy cabrón al café. O sea, claro, se le gana muy claro. cabrón como para que los coyotes digan, ay, es que apenas si salen. No, no me... Se le gana muy cabrón el café. Entonces, mm. eh, también es esta posibilidad de dignificar el café. Campo, ¿no? el, el el,
0: campo, El
2: campo, mm, qué bonito. Que nada tiene que, que ver con lo que estamos hablando. No, pero
0: no, ya campo? salió, entonces sí, consumen no. su café, sí, sí. déjenme probarlo y sí. se los recomiendo más. Sí, entonces,
2: sí, eh, sí. salió de la ansiedad, de, 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 de todas ansiedad. las necesidades que yo tengo, así como de dignificar, Ajá. Ajá. de hacer cosas que a mí Ajá. me gustan, etcétera, pues, claro, pues es el Gracias. café, entonces pues en eso estoy
1: va pero eso es ser más él entonces sí tiene que ver es más él, ¿ver? claro, porque no. está conectando con él mismo y es reconocerse también vulnerable y decir qué voy a hacer con esta vulnerabilidad y cómo Exacto. la puedo fortalecer y, y hasta transformar en
0: algo Ajá. que me funcione tú lo estás haciendo, lo convertiste en café claro. y nada tonto porque además rodeado de psicólogos que Ajá. nos Mame el café, sí, ¿no? Sí. Todos vamos sí. a consumir su café, ¿no? Entonces, negocio redondo.
1: Claro,
0: ¿no? Pues ahí sí. está. O sea, yo creo que justo cada quien tiene que encontrar ese algo. Ese es un trabajo que hacemos en terapia. Aceptar uh -huh. la ansiedad, ¿no? Aceptar uh -huh. la ira, aceptar las emociones, carajo, son humanas, ¿no? Uh -huh. Y quitarnos esta idea del positivismo tóxico, ¿no? De todo es uh -huh. feliz y seamos uh -huh. felices y, y yo siempre estoy bien
1: y no pasa nada. Ajá.
2: Positividad, porque bueno, positivismo tóxico sí. tiene que ver con, con el tema científico, pero yo creo sí. que también es... Positividad, tóxico Pensar pero... que, o sea, lo he hablado un montón de... que de pronto le damos... Bueno, es que tiene que ver con, con esto de del pacto patriarcal, ¿no? Claro. O sea, porque hay un pacto patriarcal y entonces se piensa que el hombre eh, encubre ¿no? al otro hombre. Exacto. Pero creo que también todos como sociedad encubrimos y esto a lo mejor a lo mejor lo cortan y ya no sale, pero también <risa> pero también ya en, corta el encubrimos este el cierto discurso médico. ¿A qué voy? que parece que el médico es el que tiene la autoridad y la voz última de hablar de nuestros cuerpos y eso está muy cabrón cuando pensamos que hay médicos en, en, en uh -huh. hospitales de renombre que llegamos y ay es que me duele acá sí claro tienes este cáncer de pelo te tienes que te tienes que quedar hoy son trescientos mil varos y bla 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 sí, bla sí, sí, sí. y está muy cabrón o sea sí. porque a, a uh -huh. mi familia le ha pasado no o sea una tía le de, 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 le diagnosticaron un cáncer que no tenía Oh, mi abuelo murió por una pobre. hiatrogenia, entonces yo sí tengo como cierta uh -huh. um, resistencia, cier, o... no, como cierta necesidad okay. de encarar el discurso médico, porque okay. si antes era la iglesia, ¿no? y si uh -huh. eras un hereje, entonces estabas uh -huh. mal, ahora eres un hereje si no le haces caso a los médicos, uh -huh. y no comes rico, y, y uh -huh. bueno, no comes saludable, y duermes ocho horas, y bla, bla. eso uh -huh. de dormir ocho horas es una tontería. O sea, es una completa sí. estupidez o sea la salud
1: no, o sea. la salud no
2: viene de dormir ocho sí. horas o sea porque uno duerme pero uno sigue soñando y cuando uno sueña muy cabrón uno está cansado uno despierta cansado el descanso tiene que ver con otras cosas claro. lo de las ocho horas viene de las personas que, que venden no. higiene de sueño y de las personas que venden colchones pero, ah, bueno,
1: hablas de la calidad del sueño
2: ¿no? de la ah, calidad ya. del sueño claro
0: pues sí porque puedes dormir tres o cinco horas con buena calidad y estar súper bien, o dormir doce horas, pero como dices, como con uh -huh. angustia sí. y un montón de cosas que realmente no vas a descansar y despiertas con más. Como guardia. los deprimidos, sí, ¿no? O pues se, se puede puede echar depresión. horas. Claro. Sí, exactamente, exactamente. claro, pero bueno, ya sí. será tema de otro programa, nos sí. debemos sí. otro.
1: Pero con, con eso campaña? podemos entrar muy bien. ¿Sí? O sea, fíjate cómo lo que dijo es: el, eh, a veces el discurso médico es un discurso de poder. Claro. Y le damos eso todo el peso. Sí. Y por darle a ese discurso de poder todo el peso, realmente se dejan una, muchas otras cosas que puedes apreciar y que te pueden dar otro tipo de dirección para de verdad poder Así estar es. bien. Uh -huh. Así es. Y eso es lo que a veces pasa también con estas masculinidades, ¿no? Estos muy discursos cañón. de poder. Uh -huh. Entonces, Los discursos sí. de poder. Entonces, y parece que no, pero sí tenía que ver. Sí tenía que ver, claro que tiene que ver, sí.
2: pero nos debemos. Gracias, hay mucho sí. de
0: qué hablar. Y este es tu espacio sí. cuando quieras.
2: Muchas gracias. Sí. Gracias
0: por acompañarnos, no se olviden, de sí, los invitados favor. consentidos. Sí, de sí, sí. los consentidos, ya sabemos. Sí. Ya se saben hasta las anécdotas de la maestría, yo creo. Digo sí, es que no repetimos otras, ¿no? Pero quien quiera su contacto, sí. lo ponemos abajo. Les vamos a poner su numerito ahí.
1: Bueno, no sé, nos tiene que dar permiso, pero... Sí.
0: Sí. Llame ya.
1: Llame sí, ya. Llame ya, sí. exacto.
3: Sí.
0: Y, y, pues, bueno, pues no se olviden, por favor, de suscribirse a nuestro canal. Ya nos pueden seguir en TikTok también, ¿no?
1: ¿Qué más? Sí. Y
2: cliquen la campanita también. La para campanita, y la campanita. exacto.
1: exacto. ¿Qué más? Y estamos en todas las plataformas de audio, en Facebook, como parece chiste, pero es patología, y también en Instagram.
2: Y Voten, voten si ustedes, sí. porque además de, de, de ustedes quieren ser chismos? ¿Cómo? chismosos, ¿cómo? Chismosos, chistosos, tóxicos. ¿Cuál les gusta más? ¿Chistosos y chismosos,
1: sí. tóxicos? ¿Se han hecho
0: distintos, ¿Solo pero pues, chistosos o sí. patológicos? Pero eso, eso ya tengo ah, un tema. Yo creo que mi patología chido. se mueve. Mi patología se mueve, pero si a alguien le gusta patológicos, su negación. ¡Halen! Escoja cuál dice. es nuestra. No, pues no, no, tengo perfectamente ubicada mi patología. Sí, no.
1: <risa> pues asúmalas con el tuyo. ¿okay? <risa> Entonces,
0: bueno, sí, bye de bueno. no. Pues muchas bueno. gracias. Gracias, salud. Gracias. gracias. <risa>